0: 国旅爆发，人潮爆量。观光业者大赚钱当然是很开心啦，可是人过多打扰到当地的生活，又破坏了环境的美丽，影响了观光,光的品质。长远来看呢、啊，好像不是什么太好的事情哦、喔。关心时事，反思台湾。如果你希望每个星期可以多了解一些关于我们生长的这片土地的故事，欢迎帮这个频道按赞、订阅、留言跟分享，并且开启小铃铛。也欢迎点击加入我们，让我们的故事被世界听见。随着国内疫情看似虚缓，加上暑假到了，大憋了好几个月不能出门，于是就产生了报复性出游的现象。而实际上，国外的疫情还在烧，大家也就只好选择国内旅游避避风头。为了弥补心中不能出国的缺憾，多数人选择前往离岛。进行类出国的度假模式，也造成台湾四大离岛产生了爆量游客。以澎湖来说， 7月的前两周就涌入了1十万六千人次，比去年多了六千人次。绿岛从7月15日到25日，进入了超过6万人次。蓝屿则快达3万人次，而小琉球更是达到假日一日登岛一万多人次。随着大量游客涌入，观光,光对当地生活及环境的冲突也就逐渐浮现。俗话说人多嘴杂，而离岛这边则是人多乱象多。如果有一个离岛人最讨厌的观光,光客行进排行榜。第一，一定是交通乱象，像是车流量过多的问题，搞得像是在游乐园开碰碰车，车祸频传；又或者路边乱停车，甚至连招呼都不打，就停在人家没有要做生意的民宅门口。有的人可能出游玩得太嗨了。一不小心把他家当自家了。第二个大问题是物资，离岛人也是很辛苦的。岛上啊，不是说要种什么就有什么的，也不是世界上所有的东西都种得出来，很多资源还是要靠外来运输。就因为游客过多，有澎湖当地人就抱怨市场买不到鱼，绿岛蓝屿的超商物品也是一上架就被扫光，还有瓦斯桶也被抢光，租车业者调不到车等等供不应求的现象。毕竟台湾人嘛，爱扫货你是知道的。当台风来前的预言也是刚好这样。第三是环境问题，像是大。大量的垃圾跟污水，人群密集性下水，把珊瑚礁当成自家脚踏垫踩，也对潮间带造成了破坏。还有五月到八月是绿蜥龟夜间上岸产卵的季节，许多人深夜到海滩上开趴，对海龟妈妈来说，这比你半夜三点还在唱歌的邻居更要烦人。这严重影响了生产情绪。总归来说，游客们就当做离岛的环境好像都是自动清洁的一样，动物也都是动物园或是海生馆培育好送来的，不用刻意维护，自然就长在那边。另外还有特别贡献奖，就是个人游客的素质问题。在兰屿，有人闯入国小的校园，把升旗杆当成爬杆比赛，不仅该校的校师傻眼扑上网，路过的猫咪可能也傻眼了。在澎湖花火节，还有许多人为了观赏烟火，不知道是忍者哈特利看太多还是怎样，就爬上了古迹的屋顶先赏烟花，造成屋瓦的破坏。虽然这都是个人的行为啊，但随着旅游人次的增加，游客的脱去行为也就跟着多了起来，加深了当地居民对外地人的负面观感。其实，对于同事国旅热点的花莲、台东、本岛地区，由于腹地广，资源运输相较离岛更方便且及时，物资不至于匮乏，当地居民的日常生活遭到挤压的压力也就少了很多。相较起来，更能够开心地迎接如此爆量的光光财涌入。但离岛多了一种跟本岛与世隔绝感，原本宁近的生活起了变化，多少会需要调试。毕竟，并不是每个离岛居民都是靠光光为生。也并不是每个人都抱持着赚大钱、发大财的心态。有些人认为，只要适量的游客可以维持生计，并保有生活环境就足够了。多的人口也不见得都可以转换成收入。客满的房间是没有办法再住人的。而人太多也会造成旅游品质不佳，反而导致游客下次再来意愿降低，影响长远的发展。讲的更直白一点呢、啊，是多赚一点钱重要，还是维持生活跟环境重要呢？对于居民来说啊，这也是两难。特别是蓝屿跟绿岛位于台湾东边的海域，冬季受东北季风的影响强烈，一年之中只有接近夏季的半年时间在赚钱，加上夏季又容易遇到台风，真的是看天吃饭。所以大部分从事观光产业的居民，可能还是会希望趁着这波多赚一点钱。唯独会期望旅客能够保有素质，共同维护当地环境，保持旅游的品质。例如，游客遗留的大量垃圾，在蓝屿跟绿岛就一直是一个问题。以往都是运到台东，再转到高雄处理。但是由于利润不高啊，去年还曾经找不到承包商接手。而早在五年前开始，从政府到民间就有鼓励旅客把垃圾背回台湾的推广活动。虽然这样会造成台东港口清洁队人员的负担，台东环保局只好增派人手来处理。不过确实有效减少离岛的垃圾量。可见透过持续。具性的宣传，还有旅客的自发性行动，仍然有一定的作用。当然，这些观光的乱象啊，并不是因为这个悲惨的疫情年才产生的。不只是离岛，近年各有观光特色的地方政府都极力推广在地的观光，旅游人士是逐渐的攀高。没有疫情的时候，还会吸引外国的游客。过去就曾经有多种讨论，希望透过不同的机制来解决观光人口过剩带来的问题，包括设立国家公园、风景区等，透过游客总量的管制，控管旅游的人口跟品质，或是采取收观光税、入岛费等方式来达成使用者付费的。概念。二零零六年的时候，中央机关就曾经考虑将绿岛划为国家公园，并采取总量管制，每日最高四千人。不过当时地方业者反对者占多数。对于今年绿岛的状况，乡长谢玉泉就表示说，这是自由市场，客轮还带得进来，民众还订了到住宿，就表示没有问题。蓝屿乡长夏曼加拉木则表示，人多吗？有人说还可以。有人说会受干扰，要看每一个人的角度。两个离岛目前都没有设限的打算。为体现使用者付费的概念，去年日本政府就决定推行国际观光税，对所有国际旅客课征一千日元。而南投的鹿谷乡原本有这个规划，打算透过当地的热门景点，在入园的时候代收十元的观光捐。也许有人会觉得，出去玩就已经要花钱了，为什么还要额外收税呢？差别就在于这些额外课税的征收啊，正是花在一般旅客不会开销到的公共成本上面，包括环境的整治、道路公共设施的修缮等等。透过这个方法，也能够让地方政府有更专门的款项，而且是会随着游客增加而提升的收入，可以不断的投入地方环境的经营跟维护。近代。观光产业的兴起，伴随着工业革命带来的交通革新，所以过去曾经有无烟囱工业的美名，表示它不只是跟工业一样赚钱的，还没有额外的污染成本。但到了近几年啊，全世界各地的观光胜地都面临到类似的问题，当观光产业越来越兴盛。热门景点的游客人数屡创新高，然而一个地区的环境负载力却是有限的。于是，众多的外部成本浮现，包括影响当地居民的生活品质、被自然资源的损害、额外衍生的垃圾跟污染等问题。菲律宾的长滩岛或是泰国的 PP 岛，在2008年的时候就面临宣布长期封岛的情况，原因正是因为过量游客带来的环境影响。长滩岛的海滩甚至被菲国总统杜特利形容像是化粪池一样。而在封岛的半年以后，重新开放的长滩岛水质确实得到了大幅度的改善，沙滩也变干净了，而且政府也规定了新措施，包含限制登岛的总人数，禁止游泳以外的水上活动，禁用一次性餐具，禁止沙滩派对，淘汰不符合环保规定的旅宿业者等。但也确实产生了一些经济损失。封岛期间造成大量人口失业，重新开岛以后，也并非所有人都能够顺利地回到工作的岗位。如何在观光发展跟环境维护之间保持平衡，一直是一个难题。2017年的联合国就决议定2017年为国际永续观光发展年，台湾的交通部也跟着宣布2017年为生态旅游年，并决定展开为期四年的永续观光发展策略计划。就是期望能在保持环境生态跟旅游品质之下，持续的发展观光。也许有人会觉得维护环境的概念是从老调重弹，但换个说法，谁不希望出去玩海滩是干净的，水池是清澈的，风景是宜人的呢？要知道啊，生态跟环境不是一般的商品，货没了可以随时补充，观光资源是需要生养共习的。如果我们每个人都带着把自己期望看到的风景也同样保存下来的心，那或许我们就可以真的做到。观光发展跟环境保护之间的平衡。最后啊，我们想要邀请大家一起来思考几个问题：一，你觉得观光发展与在地生活品质跟环境维护是必须择一的选项吗？二，你觉得透过游客总量管制或是收取观光税等规费，对于发展观光的同时又能维持环境有效吗？为什么呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 better man。